0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen, verteidigen jetzt! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Hallensport.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Heute haben wir uns mal wieder zusammengefunden. Wir, das sind Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo Simon. Und Dominik Cesani. hallo Dominik.
1: Hallo.
2: Ja, wir haben in den letzten Folgen, ja, hatten wir die Themen Trade Deadline und äh, Buyout-Markt, also wie haben sich die Teams verstärkt und ja, seitdem sind jetzt wieder ein paar Spiele absolviert worden, jedes Team, ähm, ja, wir sind ja zum Beispiel, die, die, die Clippers haben ja was gemacht, ähm, oder auch Spieler per, per Buyout, zum Beispiel die Bucks oder auch die Mavs zum Beispiel. Ähm, ja, und wir wollen jetzt einfach mal jetzt auf den neuesten Stand kommen, sozusagen eine Art Power Ranking machen und die Teams in einzelne Gruppen einsortieren. Wer sind so die Titelanwärter, äh, wer die Geheimfavoriten und so weiter, aber auch schon im Hinblick auf die äh, Playoffs. Klar, wir kennen die Matchups noch nicht, aber... So grob wollen wir mal versuchen, die Teams nach Leistungsstärke einzuordnen, wie auch immer das dann aussehen wird. Ich glaube, da sind wir zum Teil dann auch unterschiedlich vorgegangen. Mal sehen, wie wir äh, ja, ob wir da viele Gemeinsamkeiten haben oder auch Unterschiede. Jedenfalls so eine Art Power Ranking ähm, Richtung Playoffs. Ähm, das war so unsere Idee. Habe ich das so richtig beschrieben, Sven? Du hast ja bisher auf die Idee gekommen bei der Themenfindung.
1: Du hast das genau richtig beschrieben. Und es geht natürlich nicht um alle 30 Teams. Wir haben halt ausgeklammert die, die nach unserer Meinung nach mit den Playoffs nichts mehr zu tun haben.
2: Okay, ähm, ja, dann lasse ich dich doch auch gleich mal beginnen, Sven, vielleicht so deine erste Gruppe an Teams. Wer ist da so drin?
1: Ja, also Tier 1, also die Titelfavoriten. Ich habe mal gesetzt auf Platz 1 die Milwaukee Bucks, auf Platz 2 die Los Angeles Clippers und auf Platz 3 die Los Angeles Lakers.
2: Okay, du kannst auch schon gleich argumentieren, wenn du magst. Ne? Also
1: Ja, also ich muss sagen, bis vor wenigen Wochen äh, waren von äh, von der Offseason bis jetzt eigentlich immer die Los Angeles Clippers mein Top-Favorit. Ähm, die Bedenken, die ich bei den Clippers momentan habe, weshalb ich sie zum Beispiel auf 2 und nicht mehr auf 1 habe, ist, sie haben immense Probleme in dieser Saison mit den Verletzungen. Und Paul George ist momentan noch nicht der Spieler, der im letzten Jahr war. Er war ja letztes Jahr Platz 3 Platz im MVP-Rennen. Er ist ständig immer mal wieder verletzt. Er spielt gut, aber nicht überragend, wenn er mit drauf ist. Und da habe ich dann schon, sind auch jetzt nur nicht wirklich eingespielt, auch wenn jetzt die Truppe, wenn sie Bestbesetzung ist, natürlich ein Top-Net-Rating und sowas hat. Und deswegen sind sie auch immer noch auf Platz 2. Aber ich habe zum Beispiel bei den Clippers deutlich mehr Fragezeichen wie zu Saisonbeginn. Bei den Bucks hat man die in Richtung Playoffs sicher auch, aber bei der Saison, die die momentan abliefern, sind für mich, ja, haben sie es für mich verdient, momentan auf Platz 1 zu stehen, äh, trotz den kleinen Problemen, die sie in den Playoffs hatten. Weil aus meiner Sicht wird einmal eins ein bisschen überbewertet, ähm, diese vier Niederlagen gegen Toronto. Denn sie waren im Spiel drei ja kurz davor, 3 zu 0 in Führung zu gehen. Und dann wären womöglich die Bucks jetzt auch schon der das Titelteam 2019 gewesen. Äh, und deswegen waren sie auch schon immer äh, extrem stark. Und ich habe sie jetzt halt vor die Clippers gesetzt, weil ich dort noch, ja, dort sehe ich noch Unsicherheiten, die bei den Bucks momentan nicht vorliegen.
2: Ja, Dominik, wie sieht deine äh, Top-Gruppe, sage ich jetzt mal, aus? Ist das ähnlich?
1: Es
0: ist zu 100 gleich. Also ich habe auch genau die drei Teams. Ich habe auch die Bucks auf 1, die Clippers auf 2, die Lakers auf 3. Bei mir ist das alles relativ eng zusammen. Ähm, ich habe eigentlich auch, ja, die Bucks haben bei mir einfach den Vertrauensvorschuss, weil sie so eine herausragende Regular Season spielen. Ähm, bei ihnen habe ich Richtung Playoffs dann nur die Frage ähm, wenn die Spiele eng werden, wer kreiert da bei ihnen den eigenen Wurf? Denn sie haben jetzt dieses Jahr erst vier Spiele gehabt, die innerhalb von drei Punkten waren. Jedes andere gute Team hatte da doppelt so viele Spiele. Und ich weiß zum Beispiel bei den Clippers, wer da am Schluss den Ball hat und den Wurf nehmen kann. Bei den Lakers heißt das, bei anderen Teams weiß ich das. Bei den Bucks ist bei mir einfach die Frage, Janis, ja, wir wissen, wie herausragend er ist, aber er ist keiner, der dann ja, aus dem Halbfeld mal den, den Wurf nimmt, das ist nicht wirklich sein Spiel, Chris Middleton kann das machen, aber ja, ich weiß nicht, wenn das dein Go-To-Guy ist, also das sind natürlich irgendwie Bedenken auf aller, allerhöchstem Niveau, aber das ist so bei mir so ein bisschen einfach das Fragezeichen, was ich bei den Bucks habe, bei den Clippers, da hat eigentlich Sven schon alles richtig angesprochen, da ist wirklich der Hauptpunkt einfach Sie haben kaum zusammengespielt. Ähm, wenn sie zusammengespielt haben, war das natürlich sehr, sehr gut, aber man sieht dann teilweise eben auch, dass die dass die Chemie, dass die dass die, dass die Abstimmung zwischen den Spielern nicht immer gut ist. Das kann dann natürlich auch auf höchstem Level äh, entscheiden. Bei den Lakers, ja, die spielen eine, eine sehr, sehr gute Saison. Das hat wohl auf dem Niveau oder mit der Siegesanzahl niemand erwartet. Ähm, da muss man natürlich dazu sagen, sie haben gegen die Clippers bisher beide Spiele verloren, gegen die Bucks ähm, auswärts verloren. Und da werden jetzt die nächsten zwei Spiele meiner Meinung nach schon ähm, relativ wichtig, also so wichtig, wie sie in der Regular Season nur sein können. Ähm, wenn sie die beiden verlieren, dann geht die Welt nicht unter. Aber ähm, es wäre für sie schon mal gut, wenn sie da gewinnen können. Und ähm, sie haben für mich einfach im Gegensatz zu den Bucks oder den Clippers mit ihrer Second Unit, also gerade wenn dann Leute wie Rondo und so weiter auf dem Feld sind, einfach eine Stand jetzt größere Schwachstelle als die anderen beiden Teams, deshalb sind sie für mich auf Platz 3.
2: Ich habe auch genau die drei Teams in der ersten Gruppe, einfach ja, weil das für mich die drei Teams sind, die matchup unabhängig einfach ja Favorit sind und ähm, eigentlich auch das Rüstzeug haben, um eigentlich gegen, gegen alle anderen Teams halt zu dominieren. Ich habe aber eine andere Reihenfolge. Ich habe halt die, die Clippers an 1 und die Lakers an 2, beziehungsweise eher 1A und 1B. Und dann halt die Bucks auf Platz 3. Ich sehe halt ähm, bei den Clippers, die sind halt wirklich für, für mich gegen, gegen alle Matchups aufgestellt. Ob Smallball, Ball, Big Ball, also wenn sie jetzt gegen Houston spielen... Und die Rockets dort mit ihrem Small- oder Micro ball ankommen, dann können die Clippers sagen, ja gut, das, dann können wir das genauso machen, nur halt noch besser. Und ähm, ja, selbst mit großen Aufstellungen haben sie dort Leute mit, mit Harrell und, und Subac, wobei man da mal abwarten musste, wie, wie sehr sie dort zum Beispiel Subac dann vertrauen, aber ich auch, auch dort sehe ich sie gut aufgestellt. Ja, sie haben halt beide Spiele in der regulären Saison gegen die Lakers gewonnen. Deswegen sehe ich sie dort ähm, ja leicht im Vorteil, wobei die Lakers natürlich auch das Fund haben, dass sie zwei der Top 5 Spieler in der NBA haben. Das einzige Manko vielleicht, dass sie vielleicht auf ähm, ja beim Playmaking vielleicht etwas schwächer aufgestellt sind, was im Gegensatz zu den Clippers, aber ja, also ich, ich glaube, das wird eine enge Serie und bei den Bucks sehe ich halt, ja. Das ist für mich so ein geiles Team für die Regular Season, aber in den Playoffs, da muss man halt mal abschau äh, abwarten, wenn dann einfach das das äh, Tempo vielleicht auch niedriger ist. So wie das die, die Raptors und Sixers in der Vorsaison gemacht haben, da haben sie, hat man es ja gesehen, da haben sie dann vielleicht Probleme irgendwie im Halbfeld, ja, gute Würfe zu generieren. Ist Chris Middleton wirklich ein zweitbester Spieler? Ich meine, er spielt eine überragende Saison, ja, Traumquoten, aber ist er... Der zweitbeste Team, ein äh, Spieler eines Meisterteams. Was ist mit Blätt Letzte Saison wirklich schwach in den Playoffs. Also, ja, und Jan halt dann auch, ja, dass sein Distanzwurf einfach noch nicht so gut ist. Deswegen halt, ja, so die Einschränkungen. Ähm.
1: Also, um, um dir mal kurz zur Seite zu stehen. Ähm, also, nochmal, nochmal, um
2: so, das abzuschließen. Ja. Sorry, also bei Bucks sehe ich wirklich die Probleme, die Einschränkungen wirklich nur auf der offensiven Seite. Aber dort kann ich ja auch ähm, in den Playoffs eines Besseren belehrt werden.
1: Ja, also Brian Windhorst hat letztes Mal in einem Pod, ähm, äh, ich glaube Scouts oder irgendwelche äh, Executives ähm, irgendwo zitiert und haben gesagt, wenn wir in die letzten Minuten kommen und gleich auf sind, dann glauben wir an unsere Chance. Unsere größte Schwierigkeit sind die ersten 43. Und ich glaube, da ist viel, viel Wahrheit dran, wenn es eng wird am Ende, dann ich, habe ich auch gewisse Fragezeichen, was bei den Bucks ist. Denn wir haben einmal Plätze in den letzten zwei Jahren in den Playoffs gesehen, dass er die Leistung aus der regulären Saison nicht übertragen konnte und dass er dann, was das Basing angeht, ein absoluter Minuspieler war. Für Giannis ist für mich das Problem, also er hat sich insgesamt aus meiner Sicht deutlich verbessert dieses Jahr, man muss erst mal sehen, ob er diese Halbfeldprobleme in dem Maße noch hat, wie, wie im letzten Jahr. Also ich sehe ihn bei weitem nicht auf absolutem Top-Niveau, aber besser wie, wie im letzten Jahr dort. Aber natürlich die Freiwurfschwäche. Also da ist er ja extrem wackelig geworden. Das ist natürlich immer so ein bisschen ein kritisches Kriterium, was das angeht. Ja. Trotzdem für mich, was man glaube ich nicht ganz außen vor lassen darf, ist, dass die Bucks natürlich allein durch den Osten einen gewissen Vorteil haben. Also die Finals sind, glaube ich, für sie deutlich leichter zu erreichen, zum Beispiel wie für die zwei Lakers-Teams, äh, für die zwei LA-Teams, weil du hast ja gesagt, 1A und 1B, das heißt aber, sie werden ja vorher schon mal auseinandertreffen und ich glaube, allein das ist für mich halt auch schon nochmal ein großer Vorteil, wenn die Bucks haben, ähm, dass sie zwar keinen einfachen Weg haben, der Osten ist stärker wie vor der Saison gedacht, aber sie sind aus meiner Sicht doch schon der klare Favorit im Osten. Und das macht es für mich noch ein bisschen einfacher, die Bugs auf 1 zu setzen.
2: Mittlerweile halt, ne, durch die Probleme der Sixers dazu später. Dann kommen wir mal zu der zweiten Gruppe. Dominik, also zunächst mal, wie hast du diese Gruppe genannt? Sind das für dich die Geheimfavoriten oder, ja, und wer ist da drin?
0: Ja, also eben mit dem Wort Geheimfavoriten, also für mich, keine Ahnung, ob sie wirklich Geheimfavoriten Oder sind,
2: Folge aber... halt, ne?
0: Ja, also die, die sind jetzt meiner Meinung nach, ich habe jetzt da die Rockets und die Celtics drin. Für mich sind die jetzt nicht meilenweit von den ersten drei entfernt also das auf keinen Fall. Und deshalb, ja, die Rockets hatte ich so irgendwie zwischendrin, zwischen Titelkandidaten und Geheimfavorit, aber ja, ich will jetzt da nicht nochmal so ein Tier aufmachen. Ähm, ja eben, ich habe jetzt da die Rockets und die Celtics, also bei den Rockets, man sieht ja, dass der neue Stil gerade einem Russell Westbrook enorm entgegenkommt. Da hat er unheimlich Platz in die Zone zu ziehen. Er muss keine Dreier mehr werfen und so weiter. Er spielt wirklich herausragend. Und ähm, ja, mein Beden oder ich weiß nicht, ob es Bedenken ist, aber meine Frage bei den Rockets ist einfach, ich glaube, sie profitieren derzeit auch davon, dass sich die Teams. Relativ schlecht auf sie einstellen können. Das bedeutet, wenn du jeden Tag oder jeden zweiten Tag ein Spiel hast, dann kannst du dich nicht auf die Rockets einstellen, denn sie spielen wirklich komplett anders als der Rest der Liga. Wenn, wenn der Rest der Liga immer mit einem oder zwei Großen spielt, da haben die Teams gewisse Ähnlichkeiten. Aber wenn du Montag, keine Ahnung, gegen die Lakers spielst, Mittwoch gegen Denver und dann Freitag gegen die Rockets, dann hast du einfach Montag und Mittwoch ein bisschen ähnliche Teams und Freitag ein komplett anderes Team und da die Teams ähm, unter der Saison sehr, sehr wenig trainieren und eigentlich nur alles irgendwie ähm, so durchgehen, haben da meiner Meinung nach die Rockets jetzt in der Regular Season einen Vorteil und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie es dann in den Playoffs aussieht, wenn sich gegnerische Teams wirklich nur auf die Rockets einstellen können, wie sie spielen, wie sie diese Defense attackieren, denn da hat auch Mike Prada gerade einen Artikel bei SB Nation geschrieben, dass ein Ringbeschützer nicht so wichtig ist, sondern wichtig ist, dass man die Teams davon abhält, dass sie am Ring zum Beispiel zum Abschluss kommen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie es Teams gegen die Rockets anlegen, wenn sie wirklich wissen, wir haben mindestens vier Spiele gegen sie, wir können da Dinge ausprobieren, wir haben genug Zeit, uns vorzubereiten. Und das ist für mich so ein Punkt, bei dem ich bei den Rockets einfach noch abwarten, oder halt, das ist für mich genau der Punkt, warum ich sie nicht mit den anderen drei Teams oben aufsehe und natürlich, weil Harden manchmal in den Playoffs dann wieder seinen Meltdown hat. Ähm, bei den Celtics, ähm, ja, die sind für mich eigentlich gleich nach den Bucks im Osten, ähm, die haben gezeigt, ähm, wie gut sie sind, da hat gerade ein Jason Tatum jetzt nach dem All-Star-Break wieder einen großen Schritt nach vorne gemacht, gerade auch mit dem Ball, also da haben sie jetzt einfach zwei Leute mit Kemba und mit Jason Tatum, die mit dem Ball in der Hand für sich kreieren können, was meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig in den Playoffs ist. Ähm, ein Daniel Theis spielt sehr, sehr gut, aber gerade da bin ich einfach auf der, auf den größeren Positionen, sage ich mal, bei den Celtics noch ein bisschen vorsichtiger, denn da, da bin ich gespannt, wie sehr ein Al Horford dann einfach fehlt, der da die letzten Jahre wirklich herausragend war, gerade wenn es dann gegen Embiid oder gegen Janis ging. Und so einen Spieler haben sie meiner Meinung nach nicht mehr auf dem Niveau defensiv.
2: Ich habe ähm, ich wusste selber nicht, wie ich diese Gruppe nennen soll. Also es sind für mich ähm, ja halt die Teams, die außenseiter sind gegen die drei, die wir in Tier 1 hatten, aber dann halt schon welche, die direkt dahinter kommen und die dann zum teil aber auf der anderen Seite vielleicht Probleme haben könnten auch gegen, gegen andere Teams. also so, halt, so Teams, die halt ähm, ja nicht sagen, sagen wir jetzt einfach mal nicht äh, unumstritten sind. Ähm, dort habe ich jetzt auch die Celtics an 4 ähm, an Platz 4, die die Toronto Raptors am Platz 5 und die Rockets auf Platz 6. Ähm, ich sehe jetzt, ja, das, was mich jetzt abhält, die Celtics klar vor den Raptors zu sehen, ist halt für mich äh, die Thematik Camber Walker, der ja auch zuletzt verletzt war. Ähm, klar, soll jetzt bald zurückkehren, aber so, ja, wenn, er ja, hat ja, glaube ich, was am Knie, das ist irgendwie. Ja, muss man immer ein bisschen mit, mit Vorsicht genießen. Die Celtics sind auch auf der Position des backup Point Guards, auch wenn das Brad Wanamaker äh, gut macht. Weiß jetzt nicht, ob er dann, ja, in den Playoffs, ob er dort wirklich, äh, ob, ob man ihm dort vertrauen kann. Äh, an sich die Celtics natürlich, klar, Dominik, du spielst an Jason Tatum, hat einen Riesenschritt gemacht. Jetzt während der Saison ist ein Team, was im Angriff und in der Verteidigung richtig gut ist. Ja, und selbst das mit Daniel Theis sehe ich einfach nicht als Problem. Das könnte dann, ja, wie gesagt, Matchup-bedingt zum Problem werden, wenn er dann halt jetzt, keine Ahnung, über 40 Minuten lang Joel Embiid verteidigen muss. Das ist aber eine Sache, die, ja, ob das überhaupt dann kommt zum Aufeinandertreffen mit den Sixers, ist eine andere Frage. Und Toronto, die haben natürlich auch irgendwie ein schwieriges Matchup gegen Milwaukee, ich glaube, dass die Bucks weiter sind als im Vorjahr und die Raptors haben jetzt halt keinen Kawhi und ich sehe halt Pascal Siakam noch nicht so weit, dass er dann jetzt halt so ein Bucks-Team dann gemeinsam mit Kyrie klar, aber dann ausschalten kann. Ähm ja, sie haben, halt, sie haben halt ein tiefes Team, sind richtig gut gecoacht. Ja, haben auch eine Top-Verteidigung. Ja, aber ich sehe sie halt nicht auf Augenhöhe mit den Bucks und die Rockets. Die habe ich halt jetzt auch mit drin weil sie einfach jetzt seit dem Trade für Robert Covington ja zeigen, dass sie einfach on fire sind, ja, so überragend in der Offense und auch selbst in der Defense verbessert, also der fehlende, die fehlende Rim Protection kommt da gar nicht so zum Tragen und, ja, andererseits, wie ich schon eingangs gesagt habe, glaube ich, dass die Clippers das dann halt sehr gut kontern könnten, was die Rockets da, wie die Rockets spielen. Deswegen habe ich die Rockets jetzt nur in dem in der zweiten Gruppe. Sven?
1: Ja, also ähm, was die Position angeht, bin ich momentan komplett gleich mit Dominik. Also ich habe auch die Rockets an 4 und Boston an 5. nur von den Tiers her nicht. Also ich habe im Tier 2 nur die Houston Rockets, ganz alleine. Ähm, ich sehe Dominics, äh, sagen wir mal, K Kritik, Skepsis, was das angeht, Richtung, Richtung Playoffs. Ähm, und für mich wird das, aus meiner Sicht wird das größte Problem werden sicher die LA Clippers sein, weil die können auch Smallball spielen und sind halt aus meiner Sicht talentierter wie die Rockets. Und da sehe ich, sehe ich die größten Schwierigkeiten. Ähm, ich habe aber jetzt nicht so viel Angst vor dem Anpassung an den, an, den, an den Stil, weil das ist für mich irgendwo ein bisschen beidseitig. Weil auch die Rockets sind ein Team, die in den letzten Jahren sehr viel gezeigt haben, dass sie Schwächen auch per Isolation attackieren können. Und auch das ist was, wenn du vorbereitet bist, kannst du das auch offensiv nochmal anders umsetzen. Das heißt, das, was ich vielleicht als nachteilig sehe, was andere Teams sich vorbereiten kann, sehe ich aber auch wieder auf der anderen Seite als einen gewissen Vorteil. Für mich, ich habe zwei große Fragezeichen bei Houston. Das eine ist, die ob die das, ob gerade die in Anführungsstrichen Bigs, denn äh, Bigs sind ja nicht wirklich, wie die das über diese lange Zeit körperlich durchhalten, weil äh, ich glaube, ich habe mal einen, einen Pod vor einigen Jahren von Shane Bettier gehört, ähm, der ja so diesen Smallboy Vierer in Miami so ein bisschen revolutioniert hat, der auch gesagt hat, also das ist die Position, die seiner Karriere wieder neuen Schub gegeben hat, aber das über eine Saison und die Playoffs, das ist brutal hart. Und äh, die Rockets sind nicht allzu tief besetzt. Äh, und sie machen das ja schon ab... Wann, wann ging das los? Ende Januar? Mitte Januar, ja. wann sie den Smallball irgendwo angefangen haben. Also das ist schon ein ganz, ganz langer Zeitraum, äh, den sie das irgendwo durchziehen müssen. Äh, und gerade jemand wie ein Tucker, der ist zwar super fit, ist aber ja auch nicht der, der Jüngste. Ein Covington ist relativ verletzungsanfällig äh, in den letzten Jahren gewesen. Ein äh, Gordon genauso. Äh, also da das ist für mich das größte Fragezeichen und was ich grundsätzlich immer ein bisschen schwierig finde, Also mir hätte würde es bei den Rockets deutlich besser gefallen, nicht wenn also wenn sie irgendeinen Big noch geholt hätten als sagen wir mal Plan B irgendwas. Also ich nehme jetzt einfach mal äh, Markieff Morris, der bei den Lakers irgendwo gelandet ist, den hätten sie ja theoretisch von der Waiver Liste holen können. Das wäre jemand, der wäre ein Big gewesen, der hätte zumindest das Basing gebracht, wäre zwar defensiv nicht der klassische Switcher gewesen. Aber wir haben in den letzten Jahren ja schon immer wieder gesehen, dass es dass es ein Vorteil ist, wenn ich mein System ein bisschen umstellen kann. Also das typische Beispiel ist Oklahoma 2016. Die haben in der zweiten Runde gegen San Antonio viel mit Adams und Kanter gespielt, weil das Matchup es irgendwo das, 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 das gebraucht hat. Und dann ging es gegen Golden State, wo sie ja mit 3-1 in Führung lagen und nachher Sagen wir mal, durch Monsterleistungen von Clay Thompson und Curry hauchdünn verloren haben, da haben sie dann die Small Ball Variante eher gespielt. Und ich würde mir halt wünschen, wenn es zumindest die Möglichkeit gäbe, falls man mal merkt, oh, das funktioniert, wenn es auch nun mal nicht, vielleicht nicht die ganze Serie, aber mal ein Spiel oder meine gewisse Zeit funktioniert nicht, wenn sie die Möglichkeit hätten, das System nochmal zu verändern, ohne sich dadurch jetzt mal einen großen Nachteil zu holen. Und das wäre für mich mit einem Marquis Morris kein Nachteil gewesen. Und das sind so die zwei Fragezeichen, die ich in Houston habe, weshalb ich sie auch aus dem Tier 1 in Tier 2 gestuft habe. Warum habe ich Boston nicht in Tier 2? Weil ihr habt ja beide mit drin. Ähm, also für mich war das das erste Fragezeichen ähm, ja die auch die Verletzungen momentan. Also das Camber Walker mit, dem, mit der Kniegeschichte gefällt mir nicht. In Hayward ist jetzt zum, zum x-ten Mal angeschlagen. In Brown hat so seine Wehwehchen. Äh, und Boston ist aus meiner Sicht, was so die Tiefe angeht, wenn alle fit sind, dann ist es für eine Playoff-Rotation gerade noch in Ordnung. Aber sobald äh, ein, zwei Leute fehlen, müssen sie auf, auf Spieler zurückgreifen, denen ich nicht wirklich vertraue, äh, was die Minuten angeht. Also da bin ich so, so ein bisschen skeptisch. Und man muss natürlich auch, äh, auch schauen, äh, momentan wird ein Tatum von vielen zum MVP-Kandidaten hochsterilisiert, und ich übertreibe es mal, am Anfang der Saison galt er für viele als, äh, als klassisch überschätzt. Ähm, vielleicht könnte es ja auch irgendwo ein bisschen in der Mitte sein. Also, wenn ein Tatum das abliefert in den Playoffs, was er momentan in den letzten Wochen zeigt, dann sehe ich Boston auch auf jeden Fall im Tier 2. Äh, aber ich gehe nie von den besten Phasen und nie von den schlechtesten Phasen aus, sondern es kann ja auch sein, es ist ein bisschen unter dem was es momentan ist. Und dann weiß ich nicht, ob, ähm, ob Boston wirklich in das Tier gehört, in dem ich glaube, dass, dass, sie, dass sie Milwaukee gefährden können. Und dann sind natürlich Embiid und Giannis sind zwei Spieler, mit denen sie äh, öfters wirklich Probleme hatten. Ähm, für mich so die, die größte Hoffnung, also mal das Positive rausgesetzt, wenn es gegen Milwaukee geht. Ähm, Milwaukee hat nur eine einzige Schwäche. Sie lassen die Dreier zu, äh, legen halt eher Wert drauf, den Ring zu beschützen. Und da ist Boston zwar sehr, sehr wandelmütig, aber wenn der Dreier fällt, also wenn mal 40 Prozent der Dreier treffen, der Ball wird bewegt, die Defense klappt, haben sie noch kein Spiel dieser Saison verloren. Dann sind sie bei 20-0. bei 20 -0. Das heißt, wenn sich Boston mal in Raus spielt, äh, dann ist selbst Milwaukee zu knacken. Ja. Das sind so bei mir pro Contras. Da habe ich sie auf Platz 5 gesetzt, also auf der Top-Team im Tier 3, aber mir hat es nicht gereicht, um in dasselbe Tier wie Houston zu stecken.
2: Okay. Ähm, das heißt, den Champion habt ihr jetzt beide gar nicht in der Region?
1: Ich habe ihn im Tier 3. Ich auch.
2: Ach so, du, ich, ich hatte jetzt gedacht, ähm, Sven, du wärst auch mit Tier 3 schon fertig. Nee, Dann,
1: nee, nee. nee, nee. Äh, ich habe jetzt nur Uh, auf Boston bin ich mal eingegangen, weil ihr hattet ja beide Boston mit
2: dran. Ja. Da
1: wäre Sven sehr kritisch bei, bei zwei Drittel der Playoff-Teams.
2: Ja, also, ist gut, da, da haben wir jetzt schon mal größere Abweichungen, weil dann hat Sven ja jetzt schon automatisch mal eine Gruppe mehr jetzt schon als ich. Ähm, äh, ich ich, ich fahre... Ja, Dominik, mach du mal weiter. Ich denke mal, du hast aber dann Toronto damit wir die auch abgefrühstückt haben, dann auch sicherlich in der nächsten Gruppe, oder?
0: Genau, und da gleich als erstes Team. Also da habe ich jetzt fünf Teams drin. Da habe ich jetzt Toronto als erstes in der Gruppe und als sechstes insgesamt. Dann Denver, Utah, Miami und Philadelphia. Also bei den Raptors, die Defense hast du ja schon angesprochen, Simon. Bei ihnen macht man einfach die Offense-Sorgen. Also sie sind, glaube ich, in, in der Crunch-Time eines der aller, allerbesten Teams in der Liga. Aber der Rest der, der, der Offense ist eben, oder die, die restliche Zeit der Offense ist eben ein bisschen kritisch. also Sie sind im Endeffekt das umgekehrte Milwaukee. Sven hat ja es schon angesprochen, Milwaukee, die muss man in den ersten 43 Minuten im Zaum halten und die Raptors halt die letzten fünf Minuten irgendwie. Und was einfach der riesige Unterschied zu letztes Jahr ist, ihnen fehlt so ein bisschen, sage ich mal, in den Playoff dann wahrscheinlich der Close. Also das war letztes Jahr einfach Kawhi. Und ich weiß nicht, ob Siakam schon dafür in der Lage ist und deshalb habe ich sie jetzt im Osten hinter den Bucks und auch ein bisschen hinter den Celtics, also es ist jetzt nicht so, dass da der Abstand riesengroß ist, aber ich habe einfach bei den Raptors dahingehend Fragen dazu, waren sie auch oft ähm, verletzt, also sie haben relativ selten mit allen gespielt, was auch ja, kein gutes Zeichen ist, denn sie sind ja nicht, halt manche Spieler sind schon jung, aber Laurie und, und Gasol und so weiter, das sind nicht mehr die allerjüngsten Spieler, also das ist auch nicht optimal und ja die Raptors sehe ich deshalb ein wenig hinter den oder ja ein großes Stück hinter den Bucks und auch hinter den Celtics, weil sie eben gegen die anderen Teams, die eine, Bilanz, die eine ausgeglichene oder eine positive Bilanz haben, da stehen die Raptors derzeit bei zehn Siegen und 14 Niederlagen. Das ist schon ähm, ja theoretisch für für ein Team, das ein Contender sein möchte, wahrscheinlich zu schlecht, wenn ich mir da die anderen Teams ansehe, die Bucks sind ganz klar positiv, die Celtics sind knapp positiv und im Westen genau das Gleiche. Da sind auch die Lakers und die Clippers ganz klar positiv gegen solche Teams. Und deshalb, ja, habe ich da die Raptors ein wenig dahinter, weil sie klar gegen die, die schlechteren Teams, da haben sie eine herausragende Bilanz, aber eben auf diese schlechten Teams treffen sie ja dann im Normalfall in den Playoffs nicht mehr.
1: Ja, ich habe to Toronto sogar noch einen Platz unter dir, Dominik. Ähm, also ich habe sie im selben Tier wie Boston auf Platz 5 und mein 6-Platzierter, den wir noch nicht besprochen hatten. Also ich habe Toronto auf 7 genommen. Auch also quasi als das sagen wir mal, schwächste Team für mich der Borderline-Contender. So habe ich mein Tier 3 einfach mal genannt. Auch aus dem Grund, dass du angesprochen hast, mit der schlechten Bilanz gegen gute Teams. Und vor allem ist das jetzt kein Ausreißer. Also falls ihr euch vielleicht noch an die Season Preview erinnert, auch dort haben wir besprochen, die Bilanz der Raptors ohne Kai Leonard im letzten Jahr sah ähnlich aus. Top-Ergebnisse gegen schlechte Teams, 50-50 Basketball damals gegen gute Teams. Und ich habe halt so ein bisschen das Gefühl... Ähm, Toronto wird sehr sehr, hoch, also sehr, sehr hoch gehypt in der Hinsicht. Mir gefällt das auch unglaublich gut, was die machen. Die sind top gecoacht, die sind extrem selbstbewusst. Die Defense, die ist absolut ähm, auf elitärem Niveau. Aber mein Gefühl sagt mir einfach, die sind jetzt zu sehr jetzt schon am Limit. Die haben keinen nächsten Gang für die Playoffs. Ähm, und da, da, da sehe ich halt also sowohl, was die Minutenverteilung ansieht. Wir haben drei Leute mit... Also, die drei besten Raptors eigentlich mit Sjaka, mit Lori äh, und mit den Fleet, die über 35 Minuten pro Spiel absolvieren. Das finde ich schon relativ viel, vor allem weil Lori ja historisch gesehen sehr verletzungsanfällig Richtung Saisonende war. Und das, was viele anderen Coaches machen, so diese Adjustments, das sieht man ja bei Coach Nick, Nick Nurse schon in der Saison. Also, sie passen sich wirklich extrem gut schon den jeweiligen Gegnern irgendwo an. Und ich weiß nicht, ob die diesen Gang nochmal haben um nachher gegen die Top-Teams nach oben äh, noch einen nach oben zu schalten. Also ich halte sie für extrem gefährlich, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie zwei oder sogar drei Runden gegen Teams bestehen können, die auf gleichem oder besserem Niveau sind. Ich glaube, irgendwo werden sie an ihre Grenzen kommen und deswegen habe ich sie sogar ein bisschen tiefer wie du nochmal. Also ein Platz, das ist, ja, äh, das ist ja sehr, sehr gering.
2: Ja, klingt nachvollziehbar. Welches Team hast du denn noch davor?
1: Ja, ich habe das große Mysterium dieser Saison, die Philadelphia 76ers äh, noch auf 6 gesetzt. Ähm, viele, viele Fragezeichen, muss man ganz klar sagen. Für mich, dass äh, neben dem Fit das allergrößte Ben Simmons momentan, weil äh, ich glaube, gestern oder vorgestern kam die Meldung, dass sie ja sich erhoffen, ja dass er wieder fit zu den Playoffs sein wird oder dass er kurz vor den Playoffs wieder einsteigen kann. Das klingt jetzt erstmal nicht so vielversprechend, dass wir da wirklich ähm, ähm, ähm ben Simmons bei 100% sehen. Äh, aber trotzdem, muss man sagen, vom reinen Talentlevel her ist Philadelphia halt das Team, dem ich noch eine absolute Überraschung zutraue. Also ich habe zu viel Fragezeichen, um dir zum Beispiel die Houston-Schiene als Geheimfavorit zu setzen, wo ich sie noch vor wenigen Wochen irgendwo gehabt hätte. Ähm, aber wenn ich halt einfach mal schaue, wenn ich mal die Heimbilanz der 76er schaue, das ist kein typisches Team, was da rumdümpelt, wie es momentan ist. Also diese Differenz Heimbilanz, Auswärtsbilanz, die macht mich so stutzig, weil ich mich wirklich frage, wo steht Philadelphia denn eigentlich wirklich? Also das sind zwei komplett unterschiedliche Teams ähm, und die haben halt auch mit Verletzungspech natürlich zu kämpfen, auch in El Horford wird ja darüber spekuliert, dass er so ein bisschen Probleme mit einer geschwollenen Achillessehnenferse und sowas hat, ähm, also, ich sehe hier absolutes Desastergefahr, aber vom reinen Sealing her sehe ich sie halt noch so gut, dass ich ja einen Platz vor Toronto gesetzt habe und das könnte ich auch in wenigen Wochen schon wieder bereuen.
2: Ja, so also ich fasse mal zusammen. Also, wir hatten ja alle in, in unserer Top-Gruppe ja, die drei gleichen Teams: die Clippers, Lakers und Bucks. Und ja, dann in der zweiten Gruppe hatte ich ja die, die Celtics, Raptors und Rockets bei Dominik. Sieht es etwas ähnlich aus und Sven, du hast dann nochmal so eine Aufteilung vorgenommen, halt nur die Rockets ja. dann in der zweiten Gruppe und dann in der dritten, die Celtics Boston,
1: Philadelphia und Toronto.
2: Genau, die drei Teams dann aus dem Osten. Äh, ja, Dominic du hast dann in der dritten Gruppe dann vermutlich auch die Sixers jetzt drin, ähm, wen noch?
0: Ja, eben, also ich habe jetzt das, Sven hat das, ich sag mal, feiner unterschieden. Eben, ähm, ich habe mir da jetzt einfach, ich habe mich jetzt da quasi an diese vier Tiers jetzt gehalten und da, darum sind bei mir jetzt in Tier 3 natürlich mehrere Teams drin. Eben, die Raptors habe ich schon gesagt, die sind bei mir da in Tier 3 ganz oben. Dann habe ich noch Denver, Utah, Philadelphia und Miami. Und da muss man natürlich unterscheiden, denn einen Team traue ich natürlich wesentlich mehr zu als den anderen. Und ähm, ja, von mir aus können wir gleich bei Philly weitermachen. Die habe ich jetzt da in meinem dritten Tier nur an, an vierter Stelle. Ähm, ich kann Sven eigentlich bei allem zustimmen, was er gesagt hat. Ich hatte auch ähm, Philadelphia vor der Saison eigentlich als das Team, ähm, was den Bugs am gefährlichsten werden könnte. Ähm, gerade auch mit Tradition dann von L. Horford, aber das ist bisher natürlich eine riesengroße Enttäuschung. Also, man hat die Diskrepanz von Heim und äh, Auswärtsspielen schon angesprochen, daneben eben Embiid hat Verletzungsprobleme. Bei Siemens weiß man gar nicht so richtig, wie es aussieht. Sven hat das mit Hofer gesagt und er hat auch bisher überhaupt nicht reingepasst. Also da das ist wirklich teilweise fürchterlich anzusehen. Ähm, er hat dann oftmals wirklich das schlechteste Plus-Minus-Verhältnis des ganzen Teams. Also das ist bisher ein, ein ziemlich großer Flop und ja, sie sind derzeit auf äh, Platz 6 und da würden sie in der ersten Runde keinen Heimvorteil genießen und derzeit auf die Celtics treffen. Und wenn da, ja, ich, sie haben meiner Meinung nach nach den Bugs auch das größte Potenzial, aber irgendwann muss ich einfach sagen, ich kann nicht immer alles nur auf, ja, auf Poten mit dem Potenzial argumentieren, was sie haben. und Deshalb habe ich sie da einfach ein bisschen weiter hinten und ein weiteres Problem sich bei, sehe ich bei ihnen einfach auch, wie sie sich die Würfe kreieren wollen, dann irgendwann in der Offense, denn. Sie hatten letztes Jahr mit Jimmy Butler einfach jemanden, dem sie in der Schlussphase den Ball in die Hand geben konnten, der da für sich selbst kreieren konnte und die Würfe nahm. Und den haben sie jetzt meiner Meinung nach nicht mehr so. Also klar, sie können im schönen beat ihm in Low-Pose an den Ball geben, aber ob das immer die beste ja, Möglichkeit ist, mag ich auch zu bezweifeln. Ansonsten Ben Simmons wirft nicht, auch Crawford macht das nicht, Josh Richardson ist keiner, der am Ball kreiert. Und dann hast du noch Tobias Harris, der das meiner Meinung nach auch nicht auf dem hohen äh, Niveau macht. Und deshalb bin ich bei ihnen einfach inzwischen wesentlich skeptischer als zu Beginn. Aber es würde mich auch nicht im geringsten wundern, wenn die irgendwie noch zusammenkommen und dann schlussendlich in den Eastern Conference Finals stehen, weil sie einfach vom Talentlevel her so gut sind.
2: Dann schließen wir mal die Sixers ab. Ich habe sie jetzt auch als eines von vier Teams jetzt in dieser dritten Gruppe, die ja, wie soll ich die nennen? Das sind für mich die Teams, die für mich die größte ja Spannweite haben, was den potenziellen Erfolg angeht. Also die können je nach Matchup auch in der ersten Runde rausfliegen, aber ja auf der anderen Seite halt auch Teams, die durchaus ja für Gefahr sorgen können, weil sie eben bestimmte Stärken haben, womit sie den den Top Teams, sage ich mal, durchaus Probleme machen können. Und da sind die Sixers für mich drin, um die jetzt einmal abzuschließen, die habe ich jetzt also insgesamt an achter Stelle, also für mich das zweitstärkste Team in dieser, in dieser meiner dritten Gruppe, ja, brauche ich nicht mehr viel zu sagen, ähm, ja, Ben Simmons, die Verletzung ist natürlich ein Fragezeichen, aber sie haben halt immer noch Joel Embiid, der ein Top 6 Spieler ist für mich in der Liga, äh, Top 6 oder 7, je nachdem, und sie können halt in der Theorie durch ihre Größe und Defense halt, ja, anderen Teams enorm gefährlich werden und, ähm, ja, dagegen spricht aber halt, dass sie keine richtig funktionierende Offense zu haben, dass die Puzzlestücke dort nicht gut zusammenpassen, aber, ähm, ich würde sie halt noch nicht abschreiben, äh, aber jetzt sind sie bei mir jetzt schon ziemlich abgerutscht, denn ich hatte sie, ja, vor ein paar Monaten schon noch dort in der, in der Gruppe der Top-Favoriten mit drin, jetzt halt nicht mehr, ähm, Wen ich halt jetzt noch davor sehe, an siebter Stelle, sind die Denver Nuggets, die, wo man natürlich sagen muss, ja, die fliegen immer ein bisschen unterm Radar, sind auch weder im Angriff noch in der Verteidigung jetzt wirklich ein absolutes Top-Team, aber ja, und haben auch in der letzten Saison in den Playoffs nicht wirklich überzeugt, aber ja, sind halt ein tiefes, eingespieltes Team und ja, ihren, ihren Erfolg in der regulären Saison kann ich jetzt nicht komplett ignorieren. Ja, traditionell zu Hause auch sehr stark und es läuft ja darauf hinaus, dass sie auch Heimvorteil haben werden. Also, dort, Denver für mich auch ein Team, was dort zumindest dort an Platz 7 ungefähr hingehört. Ähm, Sven, kannst du da, bist du damit einverstanden? Ja, also
1: ich habe sie im nächsten Tier, aber äh, auf Platz 8. Also, von dem her auch da äh, keine, keine großen Unterschiede. Ich habe halt auch viele Fragezeichen bei Denver. Die Fragen, die ich mir letztes Jahr vor den Playoffs gestellt habe, wurden aus meiner Sicht noch unzureichend beantwortet. Also ähm, weder äh, San Antonio noch Portland hat mir jetzt wirklich gezeigt, ob äh, wie stark Jokic in der Defensive ähm, in den Playoffs wirklich sein kann oder was für eine Schwäche irgendwo sein kann. Also keiner von, von beiden Teams hat es wirklich geschafft, ihn immens zu attackieren. Und Lillard haben wir auch nicht in der Stärke gesehen, die er in der ersten Runde gegen Oklahoma City hatte. Ähm, trotzdem sehe ich die Nuggets als stärker wie im letzten Jahr, weil allein äh, Jeremy Grant gefällt mir sehr gut als Neuzugang. Und äh, Will Barton spielt auf einem ganz anderen Niveau wie letztes Jahr, wo er ja am Anfang der Saison ähm, viel verletzt war und nie richtig in Schwung gekommen ist. Für mich halt so ein bisschen die Wundertüte ist ein Jamal Murray. Äh, der kann die, die Nuggets im Alleingang zum Sieg ballern aber auch genauso gut das Gegenteil irgendwo bewirken. Und für mich ist es halt jemand, wer Sie brauchen, ein Murray in, mal, in sehr, sehr guter Form, damit ich wirklich eine Chance auf die Conference Finals irgendwo setze. Deswegen habe ich meine Gruppe 4 so ein bisschen die Portland Trailblazers 2019 2.0 Gruppe genannt. Also die Nuggets sind für mich so das Team erste oder zweite Runde. Da, da sehe ich so eine 50-50-Chance, je nachdem, auf wen sie treffen, weil das ist ja auch im Westen noch vorne relativ eng. Aber um die Conference-Finals zu erreichen, so wie Portland letztes Jahr, muss einiges passen. Also entweder muss ein anderes, ein besseres Team vielleicht Verletzungssorgen haben, was zum Beispiel bei den Clippers nicht komplett unwahrscheinlich ist, oder es muss halt so vom gesamten Seeding her passen, dass wie Portland letztes Jahr sie ein. In Anführungsstrichen relativ ähm, leichten Weg bis zur dritten Runde haben. Äh, und ich traue halt dem Team noch nicht hundertprozentig über den Weg und deswegen habe ich sie ein Tier runtergeschoben äh, und bin mir wirklich mal gespannt, ob sie in diesem Jahr, sagen wir mal, die Enttäuschung, also die leichte Enttäuschung aus dem letzten Jahr dann irgendwo wieder wegmachen können.
2: Ja, dann kann man ja auch debattieren, was ist ein leichter Weg? Ne? Zum Beispiel. Ähm wenn, wenn Denver gegen o auf OKC trifft in der ersten oder auf Dell oder auf Dallas, sind sie dann klarer Favorit? Das wird man dann abwarten. Ne? Ähm, Dominik, wo hast du die Nuggets?
0: Also ich muss ehrlich sagen, der, der Name der Gruppe von Sven, da ist einfach perfekt. Und wenn ich das kurz übernehme, wenn ich so gemein bin, dann sind, passen eigentlich meine drei nächsten Teams da super rein. Da habe ich nämlich Denver, Utah und mit ab noch Miami. Ähm, bei Denver, das sehe ich, seh ich eigentlich auch. Ähm, mein großes Problem bei Denver ist einfach, Sven hat das von, äh, ähm, von, von ähm, Jamal Murray schon angesprochen, ähm, der einfach enorm unkonstant ist. Dazu ist sein Backup-Partner dieses Jahr, Gary Harris, eine Katastrophe. Also da war die letzten Jahre immer ein, ein wirklich solider Spieler, der, der sehr konstant war. Dieses Jahr legt er ja wirft er 41% aus dem Feld, 32% Dreier, ähm, er kommt nur auf 10 Punkte pro Spiel und das ist, das ist man von ihm einfach nicht äh, gewöhnt. Also das sind das ist sehr, sehr schlecht für sie. Ich meine, er hat ein O-Rating von 104. Ähm, sie sind enorm abhängig, ich sag mal von, von der Scoring-Power auch so ein wenig von den beiden. Und wenn einer der beiden schon das ganze Jahr schlecht spielt, der andere enorm unkonstant ist, dann ja, ist für mich deren, deren Potenzial einfach auch sehr begrenzt. Sie haben natürlich noch in der hinterhand auf dem Flügel einen Michael Porter Jr., der meiner Meinung nach in den nächsten Jahren, wenn er fit bleibt, sehr sehr viel dem Team weiterhelfen kann. Aber jetzt ist einfach noch ein Jahr zu früh und deshalb sage ich auch, es würde mich sehr überraschen oder sehr überraschen, ich sage mal so, wenn ich gehe einfach davon aus, dass zwei, dass entweder das zweiter Team die wir schon genannt haben, nämlich entweder die Clippers, die Rockets oder die Lakers, dass die einfach die Conference Finals unter sich ausmacht. Deshalb würde es mich schon überraschen, wenn da Denver irgendwie reinrutscht. Das kann natürlich eben wie Portland sein letztes Jahr, dass da die, das Seeding für sie gut ist, aber im Normalfall sollte es da nicht ausgehen. Und dann habe ich noch gleich, wenn ich weitermache, schnell die Utah Jazz, ja, da hat man die letzten Jahre schon so ein bisschen die Probleme, immer wieder die gleichen Probleme gesehen in den Playoffs. Rudi Gobert hatte da ja, hatte nie wirklich so einen Einfluss in der Regular Season. Gerade dann gegen ähm, Teams, die, die das Feld breit machten. Ähm, Donovan Mitchell war nicht immer effizient genug. Jetzt hat man vor der Saison gedacht, dass Mike Conley so ein bisschen das Problem im Backcourt löst mit dem Handling und da Mitchell entlastet. das ist bisher auch nicht wirklich der Fall. Also bei denen sehe ich einfach auch gerade offensiv ihr Potenzial begrenzt, um da den anderen Teams, den anderen drei Teams so gefährlich zu werden, dass sie da einfach vier Spiele gewinnen.
1: Ja, defensiv haben sie ja auch einen großen Rückschritt. Diese das Saison stimmt, gemacht. genau, ja. Ja, also diese, ähm, diese Verlässlichkeit, die wir diese an dem Ende immer hatten, ist ja nicht so da. Da merkt man halt schon dass ähm, Bogdanovic reingekommen ist und in Favors raus. Ich habe sie äh, auf Platz 10, also ich hatte Denver auf 8, ich habe dann Miami äh, auf 9 und Utah an 10 gesetzt, weil für mich war es halt so, Conley war für mich der Schlüssel, um so den nächsten Schritt zu machen, also um einen Schritt so Richtung Borderline-Contender irgendwo zu gehen und eine wirkliche Gefahr für die Top-Teams im Westen zu sein. Und die letzten zwei, drei Spiele waren wieder etwas besser, ähm, aber man sieht halt doch noch relativ klar, dass wenn Conley gut spielt, heißt das nicht automatisch, dass ein Ingels dann seine Bestleistung irgendwo bringt. Also irgendwo äh, ist es sehr, sehr selten, dass die beide mal funktionieren. Und das ist was, für, was für mich sich die Jazz eigentlich nicht leisten können, weil dadurch ähm, nimmst du viel von dem positiven Effekt, die diese Neuverpflichtung haben sollte, irgendwo wieder weg, weil einer der wichtigsten äh, Rollenspieler nicht mehr so seine Leistung bringt. Und deswegen bin ich momentan auf dem Stand. Also die Chess müssen mir jetzt erstmal wieder beweisen, dass das gesamte Konstrukt mit Conley auch funktioniert. Ansonsten sehe ich sehr ähnlich wie im letzten Jahr. Und das heißt halt auch, wenn sie Pech haben und auf einem Team halt wie Houston im letzten Jahr treffen, die ja doch zu den zu den ja das zweitbeste Team eigentlich im Westen irgendwo war, dann kann schon Erstrunden aus sein. Und wenn es so ist wie vor zwei Jahren und wir das in Runde 1 noch vermeiden können, dann könnte es auch in Runde 2 gehen. Aber auch hier sehe ich momentan den Weg Richtung Conference Finals als extrem schwierig an.
2: Ich habe die Jazz nicht mal in dieser Gruppe jetzt mit drin. Ich werde auch später noch äh, begründen, warum. Ähm, ich will jetzt noch zwei Teams nennen, die bei mir jetzt drin sind, nämlich die Miami Heat, weil. Ja, ähm ja, sie auch wirklich eine starke Saison spielen natürlich, sie, sie haben zwar im, im Vergleich zu den anderen Teams jetzt nicht so einen absoluten Top-Star, ähm, Jimmy Butler ist für mich so ein Top-10-15-Spieler, bis 15 Spieler, aber mehr nicht, allerdings, ähm, ja, auch wir gut gecoacht, ähm, ja, tiefes Team, sehr starke Defense, ähm, aber für mich dann doch nicht die Qualität, um dann jetzt ähm, den mhm. anderen Teams wie den Celtics, Raptors und Bucks dann in den Playoffs, ja, das Wasser reichen zu können, für mich zumindest. Ähm, deswegen, ja, jetzt Platz 9 für die Heat und nur das 5-beste Team dann auch irgendwie im, im Osten, wobei sie ich, ich sie ja quasi gleich auf habe mit den Sixers und das ist ja durchaus dann eine mögliche Paarung in der ersten Playoff-Runde. Das wäre ja sicherlich auch ja, mit das spannendste Matchup dann in der ersten Runde und. Auf Platz 10 habe ich noch gerade so mit drin in der Gruppe die Dallas Mavericks, weil ja sie wirklich ein Top-Duo haben. Natürlich Luca Doncic für mich jetzt eigentlich schon ein top 10 spieler in der Liga und chris Porzingis wird auch immer besser jetzt 5 Spiele in Folge mit 20 und 10. Und ähm, die Mavs haben in der regulären Saison halt im Gegensatz zu den Utah Jazz bewiesen, dass sie den Top-Teams, dass sie da mithalten können. Sie haben... Sie haben äh, gegen die Lakers gewonnen, gegen die Bucks gewonnen, gegen die Sixers, glaube ich, sogar zweimal beide Spiele gewonnen. Ähm, auch gegen Houston, Denver jeweils gewonnen, also äh, gegen, gegen Toronto. Also für mich, ähm, sie, die, die Mavs, die leisten sich zwar immer den ein oder anderen Patzer, ja so gegen, gegen Chicago jetzt zuletzt gepatzt, ähm, von den Knicks äh, gesweept worden, das muss man sich mal vorstellen. Aber, ähm, ja, sie haben einfach nach wie vor die beste Offense sind in dazu in der Lage, ja, fast jedes Team aus der Halle zu schießen, wenn es gut läuft und deswegen, ähm, ja, wird natürlich schwer, dann vier von sieben Spiele zu gewinnen gegen die Top-Teams, aber ich traue es ihnen, ehrlich gesagt, mehr zu als den Jazz und, ähm, ja, dann jetzt
1: jetzt frage ich mal. Also ich habe ich hab beide im selben, im selben Tier. Alle in den Portland Trailblazers 2019 2.0 Tier. Ich habe aber Dallas zum Beispiel auf Platz 12, während ich Utah äh, auf 10 habe. Macht es dir jetzt keine Sorgen, dass eigentlich die Mavs einen extrem heißen Saisonstart hatten und seitdem nur noch 50-50 Basketball ungefähr spielen? Also sie profitieren bilanztechnisch ja schon sehr von den ersten Wochen. Natürlich. Äh, Luca Luka Doncic hat immer wieder Verletzungsprobleme gehabt. Die haben auch andere Verletzungssorgen. Aber gut, äh, dass ein Doncic immer wieder Verletzungssorgen hatte, macht mir dann natürlich Richtung Playoffs auch irgendwo Sorgen. Weil immer mal wieder Knöchel mal umgeknickt. Hier liest man wieder vom MRT, was irgendwo gemacht worden ist und so weiter und so fort. Ähm, also da, da, da sind für mich dann halt irgendwo andere Fragezeichen wie bei den Jazz. Und die Jazz-Profit haben ja eher einen etwas schwächeren Saisonstart gehabt und waren im Januar dann mal wieder stark. Wenn bei den Mavs ist eigentlich die Ja, Tendenz aber die Jazz, die gegen wen waren schlimm. sie
2: denn stark? Gegen absolute Gurkenteams, mal ganz ehrlich. Also, ich nehme die Jazz nicht wirklich ernst, weißt du, wenn es jetzt um die Playoffs geht.
1: Ja, aber die, die Jazz haben gegen positive, also gegen Teams mit einer positiven Bilanz eine 13 zu 15, Siegesquote und Dallas eine 10 zu 16. Also Dallas hat gegen Teams wie die Lakers und sowas hervorragend mitgehalten und hätten ja auch das, ich glaube, das zweite Spiel gegen die Lakers fast gewonnen, wenn da nicht diese strittige, also sagen wir mal, es war weniger strittige, also die, Transpuret, dieser, dieser, Transpuret. dieser äh, brillant taktische Block <lacht> festhalten von Ryan Howard nicht gewesen wäre. Also da kann man natürlich über gewisse Dinge streiten, aber aber die Bilanz gegen bessere Teams spricht eigentlich für die Jazz und nicht für die Mavericks. Also das ist eher, die Mavericks haben eher die Spiele gehabt, die einem im Gedächtnis geblieben ist, gegen die Top-Teams, wo sie gut mitgehalten haben. Aber bilanztechnisch spricht eigentlich rein von der Statistik her ist also eigentlich eher für, für die Jazz wie für Dallas.
2: Ja, Wundert mich jetzt, überrascht mich jetzt ehrlich gesagt die Statistik, weil ich habe die Jazz gesehen, die ja wirklich gegen jedes Team äh, ja in, den, in den, den direkten Vergleich verloren haben. Sie haben, okay, sie haben mal gegen die Clippers gewonnen, da hat aber in dem Spiel zum Beispiel, äh, Paul, in einem Spiel Paul George und Kawhi Leonard beide nicht gespielt. Also das ist ähm, zum Teil... Ja, die mit,
1: Statistik sind gefährlich, das mit, muss man natürlich ...mit, mit ganz
2: Vorsicht zu genießen und natürlich jetzt in der letzten Nacht... Ähm, ja, ist da natürlich et etwas gewesen, was mir jetzt in meiner Argumentation jetzt sehr schädlich war, dass nämlich die Jazz in Boston gewonnen haben. Ähm, das, äh,
1: <lacht> das, das können wir doch einfach mal ausklauen hier, oder? <lacht>
2: ja. Ähm, ich habe es jetzt halt so gemacht, weil ich halt, weil es halt in den Playoffs ja dass dort einfach die 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 Topstars zum Tragen kommen und dort und dort ähm, ja finde ich einfach und Posing ist jetzt, ehrlich gesagt, ja, besser für die Playoffs als jetzt zum Beispiel Donovan Mitchell oder Rüdiger Gobert ja, oder auch Mike Conley, je nachdem von denen. Ich finde, von denen ist einfach im Moment keiner ein Top-15-Spieler. Sorry. Okay, äh,
1: ähm. Nur Gegenargument dazu wieder, ja. Ähm die, die zwei halte ich für, für das bessere Duo wie das, was die Chess ist. Auf der anderen Seite, Erfahrung spielt schon auch eine Rolle. Und die Tiefe, die bei, äh, bei mir äh, Dallas, also wo, wo ich Dallas einen Vorteil sehe, ist für, die, äh, ist für die Playoffs nicht mehr ganz so entscheidend. das ist für mich eine der großen Schwachstellen von Utah gewesen, denn äh, ihre Top-Line-Ups haben ja immer sehr, sehr gute Werte auch gehabt. Und Dallas profitierte, also ich habe jetzt keinen aktuellen Ding nochmal nicht genau geguckt, aber so bis Mitte der Saison immer auch extrem von ihren bank ups Das wird eine gewisse Rolle spielen, aber nicht diese entscheidende Rolle, wie es in der regulären Saison ist. Ähm, aber wieder, wir sind in einem Tier und man muss natürlich auch äh, fairerweise dazu sagen, dass Dallas zum Beispiel ein extrem gutes net hat äh, und das ist natürlich auch ein gewisser Indikator für eine, für eine gewisse äh, Stärke. Auf der anderen Seite Crunch-Time ist bei Dallas eher mager, was natürlich auch ein bisschen für die Unerfahrenheit spricht. Also es gibt Argumente für beide Seiten. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, was es was angeht, wenn Dallas jetzt das erste Mal äh, in die Playoffs kommen wird, ähm, ob sie jetzt äh, ja sag mal so einem Team wie auch wie Utah, also die mit allen Wassern gewaschen sind, irgendwo da schon Parole bieten können auf eine gesamte Serie. Ja.
2: Ja, für Luka Doncic wären es nicht die ersten Playoffs, ne? Gut, in der NBA schon, aber ähm, du weißt, was ich meine. Also ich weiß, da sehe ich weiß, was da meinst, nicht ja. so das Erfahrungsproblem bei Porzingis. Klar, hat er ja hat äh, vor kurzem.
1: Keine gespielt
2: Das hat er ja vor, vor, vor kurzem erst so, ja, scherzhaft gesagt, dass er noch nicht weiß, wie sich Playoff-Basketball anfühlt. Ähm, das ist halt richtig. Ähm, wollt ihr noch irgendwas zu Miami sagen? Weil die habt ihr ja auch beide hier in der Gruppe drin, aber bislang noch nicht drüber gesprochen.
0: Ja, ähm, für mich sind sie einfach ein sehr solides Team, das auch, ähm, ich sag mal, die anderen Teams, die man weit oben hat, eben wie die Bugs und die Celtics weiter ärgern kann, dass sie vielleicht, keine Ahnung, dass die Serie vielleicht mal 4-2 ausgeht oder ich weiß nicht, aber ich traue ihnen so nicht zu, dass sie wirklich da bis ganz nach vorne marschieren. Ähm, sie haben natürlich ähm, mit Jimmy Butler einen Spieler, der, der die Spiele entscheiden kann, aber ähm, ja, er ist jetzt kein kein absoluter Superstar, das hast du eh schon angesprochen, Simon. Und ähm, ja, ich finde insgesamt, ich finde das Team ganz gut, also ähm, besser, als ich es vor der Saison erwartet hätte. Sie haben einen sehr, sehr guten Coach, aber ich sehe Sie einfach nicht weiter vorne als, ja, als eben in dem dritten Tier, wo ich es jetzt habe, da habe ich sie ja auch auf Platz 5 von den ganzen 5 Teams,
1: die ich da drin habe. Ja, für mich ist auch Jimmy Butler so ein bisschen das, das Mysterium äh, in der Hinsicht, weil im letzten Jahr in Philadelphia hat er ja so durch die reguläre Saison gecruised irgendwo, ähm, hat das alles so ein bisschen locker genommen, da waren ja auch viele viele, viele, viele Philly-Fans, was für ein Wortbrecher, hm. ähm, waren ja schon dabei, quasi den Abgesang auf ihn irgendwo zu feiern und wollten ihn gar nicht mehr haben und er hat dann ja wirklich einen Gang hochgeschaltet Richtung Playoffs. Ich weiß nicht, also wenn das jetzt in Miami auch so ist, dann kann Miami schon extrem gefährlich sein. Nur Miami hat natürlich nicht ein Beat und Simmons, also diese absoluten Stars, hinter der Butler sich in der regulären Saison verstecken kann. Also wenn das momentan sein wahres Leistungspotenzial ist, ähm, dann habe ich da schon so meine Fragezeichen, weil sie hätten mit Butler und mit Adebayo zum Beispiel in der, in der Starting 5 zwei absolute Non-Shooter. Das ist in den Playoffs immer ein bisschen gefährlich, weil da stellen sich Teams dann irgendwo drauf ein. Äh, mit einem Iguodala, den sie ja als wichtigen Bestandteil so von der Bank sicher auch noch geholt haben, wäre das ein Dritter, der zumindest sehr, sehr wackelig ist und ein Crowder äh, sehr unkonstant. Und Sie haben auch Leute wie zum Beispiel Duncan Robinson, der zwar als Shooter extrem gut ist, in den letzten Spielen absolut, ähm, äh, absolut hier alles abreißt von der Dreierlinie. Aber der in den Playoffs, den man sich schon irgendwo rauspicken kann, was so seine Defensive angeht. Im Teamkonzept finde ich ihn gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, ist, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen ja, Richtung Kai Korver äh, von früher irgendwo geht. Reguläre Saison im System kann man ihn ganz gut verstecken, aber in den Playoffs werden Schwächen äh, irgendwo herausgesucht. Deswegen habe ich da schon auch so meine Fragezeichen. Deswegen sehe ich Miami jetzt auch nicht auf Augenhöhe mit den anderen drei, ähm, äh, äh, sagen wir mal, zweites, äh, also sagen wir mal, hinter Milwaukee die zweite Reihe Teams also aus dem Osten mit Boston, mit Philly und mit Toronto.
2: Ja, jetzt bin ich nicht mehr ganz mitgekommen. Gibt es jetzt noch irgendwie ein Team, was wir jetzt hier noch besprechen sollen von denen
1: aus der Gruppe? Also ich habe jetzt zum Beispiel Oklahoma und Indiana äh, noch in der Gruppe. Und Indiana äh, habe ich mir schwer getan, dort mit reinzunehmen. Aber OKC okay, habe ich zum Beispiel sogar noch einen Platz vor Dallas auf Platz 11 gerankt. Gut,
2: ja, also die sind für mich in der nächsten Gruppe, aber du kannst trotzdem was zu denen
1: erzählen. Ja, ähm, also bei OKC ist es halt einfach so, äh, ich, ich glaube, solange die auf Augenhöhe die ersten drei Viertel spielen können, dann wird es brandgefährlich, weil was die im letzten Viertel abreißen mit ihrer äh, drei Line ab, das ist absolut phänomenal, das muss man mal ganz klar sagen. Und, plus ähm, Gallinari
2: was, und Adams halt, ne? Genau,
1: plus Gallinari und Adams und ähm, was ein Chris Paul da irgendwo abliefert, in, in den engen Situationen, da muss sich jedes Team absolut warm anziehen. Und er ist natürlich auch extrem Playoff erfahren. Ähm, er hat zu Unrecht meiner Meinung nach den Ruf, dass er in den Playoffs nicht seine Leistung äh, abruft. Er hat dann zwar ein, zwei wirklich auch äh, ja, schwache Serien oder Aussätze irgendwo gehabt, aber im Großen und Ganzen hat er in den Playoffs halt irgendwo geliefert. Und es gibt kaum einen erfahrenen Spieler in der Richtung wie ein Chris Paul. Und deswegen kann ich mir halt schon vorstellen, also sie haben Probleme gegen wirklich gute Teams und wir haben es in den letzten Wochen auch gesehen, gegen die Clippers, gegen, gegen Milwaukee und so waren sie absolut chancenlos, aber wenn es in Runde 1 gegen einen halbwegs gleichwertigen Gegner geht, ah, dann wollte ich ungern auf die Thunder irgendwo treffen. Ich glaube halt, sobald es wieder gegen ein deutlich stärkeres Team geht, dann ist es dann vorbei.
2: Ergänzung notwendig, Dominik? Oder willst du sofort was zu Indiana sagen, die du ja sicherlich auch dann in dem Bereich hast bei OKC, Dallas, Utah?
0: Ja, ähm, ich habe die drei eigentlich alle relativ eng be beisammen, also bei den sicheren Playoffs teams drinnen. OKC habe ich da jetzt an erster Stelle und bei mir an
1: äh,
0: elfter Stelle. Ähm, ja, ich kann eigentlich Sven nur zustimmen, ähm, es ist generell im Westen für die Teams, sei es jetzt Dallas oder die Thunder und so weiter, das Seeding schlussendlich ist unheimlich wichtig, nicht nur das eigene, sondern eben wie die Teams davor auch sind. Also wenn wenn die Thunder in Runde 1, keine Ahnung, auf die Clippers treffen, dann sehe ich da gar keine Chancen gegen die Nuggets oder die Jazz oder keine Ahnung. Da rechne ich ihnen schon, könnte schon sein, dass sie dass sie die Serie gewinnen. Also da sind sie definitiv nicht chancenlos ja, mir gefällt, ehrlich gesagt, mir gefällt einfach, was OKC dieses Jahr zeigt, also sie haben das Team nicht komplett auseinandergerissen, sage ich mal, nach den Trades im Sommer von, von Paul George und Russell Westbrook, sie haben ähm, wirklich tolle Spieler, ähm, gerade auch ein Dennis Schröder hat spielt eine viel, viel bessere Saison als in den letzten Jahren mit Chris Paul, einen unheimlich guten ähm, Point Guard und da, was Sven gesagt hat, mit, äh, mit den ja, dass er dann enttäuschende Playoffs und so weiter hatte, da stimme ich da bei den Serien zu. Ich denke mir einfach bei ihm manchmal, ähm, er könnte noch viel mehr, wie sage ich mal, mehr Scorer sein, gerade in den, den wichtigen Momenten. Er, er kann sich überall seinen Wurf arbeiten. Da hätte ich wirklich öfters gerne mal gesehen, dass er einfach das Zepter in die Hand nimmt und dann keine Ahnung seine 20 Würfe nimmt. Wenn es nötig ist, das ist eben, ja, nicht sehr naturell. Das wäre mal schön zu sehen, wie dann, wie er dann spielt. Äh, denn ich glaube, er hätte das drauf. Aber ja, ich habe sie jetzt aber in sicheren Playoff-Teams. Wenn sie nicht gleich gegen die Clippers spielen, denn ja, auf den achten Platz fallen sie nicht mehr zurück, dann rechne ich ihm gegen die anderen Teams da schon auch ein bisschen Chancen aus.
2: Bei Chris Paul ist ja auch immer so eine Sache tragischer Held, ne? Oft war es in den Playoffs auch so, dann war er gut drauf und dann hat er sich in, <lacht> in entscheidenden Situation verletzt und ist ausgefallen. Ja. Ne? Das ist äh, ja. kann man ja. ja jetzt nicht ignorieren.
1: Aber ich glaube, da muss man sagen, das halt eher die Gefahr, also das in der ersten Runde auf Oklahoma zu treffen, ist halt deswegen gefährlich, weil da das, die Wahrscheinlichkeit, dass er sich, dass er da vielleicht schon verletzt ausfällt, eher geringer ist. Das war ja immer eher so im Laufe der Playoffs nach und nach, wenn halt die Belastung relativ hoch ist und ich jetzt ja auch schon ein gewissen Alter äh, als kleiner Point Guard, wo ich das, das Risiko etwas größer sehe. Aber gerade nach der Woche oder anderthalb Wochen oder was, die da ja teilweise Pause haben, äh, je nachdem auch, wie ernsthaft die letzten Spiele noch genommen werden in der regulären Saison, ähm, da auf einen fitten Chris Paul zu treffen, am Anfang dann, klar, die ersten Spiele, nachdem er eine lange Pause hatte, dann auch noch daheim, wo du dein Heimrecht irgendwo verteidigen musst, finde ich schon extrem unangenehm. Also wenn es nicht die absoluten Top-Teams dann halt sind. Also gerade Denver, Oklahoma wäre für mich eine Serie, die ich unglaublich gern sehen würde.
2: Jo, also ich habe in dieser vierten Kategorie habe ich halt Utah an 11, OKC an 12 und Indiana an 13 und Indiana deswegen so weit hinten, weil ich sie einfach ja, sie, sie haben sich ja nach, einem, nach einer ziemlichen Krise jetzt zuletzt wieder gefangen. Ich glaube, sieben der letzten zehn gewonnen. Aber ich sehe sie nicht auf Augenhöhe mit Teams wie Milwaukee, Boston, Toronto, äh, Philadelphia, Miami. Ähm, ich glaube, gegen die sind sie alle Außenseiter. Und das haben ja auch zum Teil dann die, ja, auch die, die letztjährigen Playoffs äh, gezeigt, wo man sich dachte, ja, ohne Oladipo dann natürlich schon. Der ist jetzt wieder da, aber und, und auch Sabonis hat nochmal einen nächsten Schritt gemacht und trotzdem, ja, ich glaube nicht, dass sie, dass ihre Chancen da jetzt so viel besser ständen als letztes Jahr, wo sie dann von den Celtics, ah, ja, relativ deutlich dann rausgekegelt wurden. Und normalerweise müsste ich dann dann noch nochmal eine neue Gruppe machen, dann zu den restlichen Teams. Wie dann halt, ja, 14. Platz habe ich jetzt hier, äh, ja. Memphis halt, Schrägstrich, Portland, Sacramento, New Orleans, San Antonio, Phoenix, wer von denen auch immer achter wird, das mag sein, dass die vielleicht, ja, relativ gut sind, die Teams, aber das Problem ist halt, es geht dort nur um Platz acht. höher kann dieses letzte, also das ist halt der einzige Platz, der dann noch ausgespielt wird im Westen, und sie können, die haben alle keine Chance auf Platz 7, und also der Gegner wäre klar, die Lakers... Und dort hätten sie halt alle keine Chance. Also selbst die Pelicans hoffen ja viele darauf, dass die es schaffen und dann auf die Lakers treffen, dann mit Zion gegen LeBron und so. Wäre eine coole Story. Und New Orleans kann auch viele Punkte auflegen, aber es würde halt einfach vorne und hinten nicht reichen, um die Lakers zu schlagen. Und dann habe ich noch auf 15 dann Brooklyn. Die sind ja relativ sicher für die Playoffs, ähm, aber für mich auch keine Chance. Wenn wir gleich noch drüber reden, was da passiert ist mit mit dem Trainer, mit der Trainerentlassung und dann halt 16. Platz Orlando, Washington, ja, die haben für mich also wer auch immer es von denen beiden schafft, also es sieht ja nach Orlando aus, ja, das wird eine verdammt langweilige Serie dann gegen Milwaukee. Jo. Ähm, Sven?
1: Ja, also ich habe auch äh, ab 14 das Tier 5, ich habe ein eigenes Tier nochmal aufgemacht, das habe ich genannt, äh, Playoff-Teams schrägstrich Kandidaten aus Mangel an Alternativen, also sowohl im Osten äh, Platz 7 und 8, wie auch im Westen Platz 8, mit den Bilanzen, was da vorhergesagt wird, wäre in den letzten Jahren kaum ein Team in die Playoffs gekommen. Geschweige denn, dass in jeder Conference so ein Team äh, irgendwo in die Playoffs kommt. Und ähm, für mich halt so die, also ich habe Orlando zum Beispiel vor Brooklyn gesetzt, also da, da bin ich irgendwo auf der, äh, anders gepolt irgendwo wir, weil ich glaube, dass durch die ganzen äh, Verletzungsproblematiken und durch auch den, den leichten Schedule am Ende der Saison etwas unter Wert spielt, während Brooklyn die Leute a. nicht zurückbekommt äh, und b. für mich die, die besten Spieler eigentlich vom Fit her nicht wirklich zusammenpassen. Also Dinwiddie und LeVert, jetzt wo LeVert auftritt, finde ich, dass ein die wieder deutlich schlechter spielt. Also da, das gefällt mir momentan noch weniger wie ein Orlando. Aber die wirklich spannende Frage, die eigentlich für mich halt ist, wer im Westen natürlich ähm, auf Platz 8 kommt. Ich habe jetzt einfach äh, als meinen Top-Favoriten damit auf Platz 14 die New Orleans, New Orleans Pelicans Ähm. Ich bin mir nicht sicher, ob sie, ob sie es wirklich noch schaffen, diese vier Spiele irgendwo aufzuholen. Aber ich halte sie momentan für das stärkste Team. Und das ist ähm, mit dem leichtesten Spielplan von allen. Äh, und das ist für mich irgendwo viel wert. Also ich habe nach, wenn man überlegt, was die für einen Saisonstart hatten, wie die sich da jetzt schon wieder hochgekämpft haben. Und so, vor, sowohl in den Wochen vor Science-Rückkehr wie auch äh, seither. Ähm, die spielen wirklich tollen Basketball und haben aber immense Probleme noch in den Crunch-Times. Also wenn ich die letzten Spiele gesehen habe, auch heute Nacht Miami war es, glaube ich, gegen den sie gespielt hatten, ähm, haben das Spiel eigentlich dominiert und haben am Schluss wieder gewackelt. Und das ist so für mich das, wo sie immer nochmal das Tor für alle anderen offen lassen. Aber vom reinen vom rein Leistungsspektrum her würde ich sie vor den anderen Best teams momentan sehen.
2: Das Ding ist halt, wir reden jetzt seit Wochen über den leichten Spielplan der Pelicans, aber Fakt ist, dass sie in den letzten zwei Wochen eigentlich keinen Boden gut gemacht haben auf Memphis, sogar noch von Sacramento jetzt überholt worden sind. Ne? Also das ist Ja, aber
1: so richtig der Leichte ist noch nicht da. Also jetzt die nächsten drei oder vier Spiele sind auch noch nicht ganz so einfach. Mit Minnesota haben sie ein leichtes und dann war es was Sacramento, Clippers, oh, ich muss, müsste selber gucken, was sie hatten. Aber es waren noch mal zwei, drei happige Spiele ähm, und dann geht es eigentlich erst richtig los. Moment, ich habe es ja gleich hier. So. Gegen Utah
2: spielen sie auch noch in Utah.
1: Also, genau. Timberwolves, Sacramento, Utah, die Clippers. So, das sind nochmal ähm, vier. Sagen wir mal, die Timberwolves müsste man eigentlich schlagen. Okay, die haben jetzt vor kurzem verloren, aber das sind zumindest ähm, mit Utah und Clippers halt zwei richtige Hochkaräter. Und dann geht's aber los. Hawks, Spurs, Grizzlies, Kings, Grizzlies, Knicks, Magic, Hawks. Wizards, Spurs, Hornets, Suns, Philly, da haben wir noch mal ein Team, was wir wirklich in den, in den eher höheren Tiers mit drin hatten, Washington Spurs. Also im Endeffekt, abgesehen von den Philadelphia 76ers, haben sie dann ab Mitte März, also das Clipperspiel ist am 14. März, ähm, sind die schwersten Spiele gegen die direkten Konkurrenten aus San Antonio, aus Sacramento, aus Memphis, dann irgendwo. Das sind die Schwersten Spiele dann irgendwo. Also da wird schon relativ einfach. Ne? Die letzten Spiele waren ja nicht so einfach. Sie haben ja zweimal die Lakers irgendwo mit drin gehabt. Ähm, also der Spielplan geht halt wirklich ab Mitte März erst so leicht los.
2: Ja, leicht bedeutet halt gegen die Konkurrenten. Ne? Da müssen sie halt erstmal gewinnen. Um. Aber das ist
1: ja, wenn ich vier Rückstand habe, ja eigentlich nicht schlecht. Ja. Weil wenn ich aufholen will, sind das ja die besten Chancen. Wenn sie natürlich dort die Spiele liegen lassen, ja gut, dann haben sie es auch nicht verdient.
2: Ja. Ja, Sven, du und ich, wir sind durch, ne? oder willst du noch irgendwas sagen zu deinen Teams, ne? Ja, okay, Ich habe mal Dominik, willst du noch was sagen? Vielleicht zu den zu ja. Indiana oder so, warum warum ähm, schreiben wir die so krass
0: ab? Ja, ich weiß nicht mal ob wir sie so krass abschreiben, ehrlich gesagt, denn sie haben einfach nicht oder sie sie zeigen nicht das, was die anderen guten ähm, Teams im Osten gezeigt haben. Ich glaube, wenn sie jetzt da auf Platz 5 ähm, eintrudeln und Miami ist auf Platz 4, dann kann ich mir vorstellen, dass das eine, eine sehr interessante erste Runde wird zwischen den beiden. Wahrscheinlich nicht immer schön anzusehen, wenn man auf wunderbaren Offensivbasketball steht, aber das könnte hart umkämpft sein. Also da kann ich mir schon auch vorstellen, dass sie weiterkommen, aber eben insgesamt läuft bei denen dieses Jahr zu wenig, sage ich mal, gut, damit ich sie höher einstufen würde, als eben sie sind Offensiv noch auf Platz 16. Ähm, die Eingliederung von Ola Dipo war jetzt auch nicht immer wirklich ähm, super. Er spielt bisher auch nicht, nicht wirklich gut. Also das sind für mich schon noch zu viele Fragezeichen. Und ähm, ja, deshalb sage ich mal, wenn sie, wenn sie in der ersten Runde auf 4-5 treffen, da rechne ich ihnen schon eine Chance aus. Aber ich sehe einfach nicht, dass sie mehr als maximal die erste Runde überstehen. Und deshalb sind sie für mich da auch hinter, einfach hinter den anderen guten Teams im Osten. Aber ich habe sie jetzt da eigentlich auch so im, im Dreierpack mit OKC und Dallas und nachher kommen dann auch eben die anderen drei Teams, sage ich mal, als eben der Platz 8 im Westen plus noch Brooklyn und Orlando, die dann auch wieder so im eigenen ähm, Ding sind. Ähm, ihr habt das schon mit New Orleans angesprochen. Da finde ich ganz interessant, da der Spieltag am ähm, ich glaube, es ist der 22. bis 25. März. Da spielt nämlich New Orleans zuerst auswärts in Memphis. Dann spielen sie gegen Sacramento zu Hause und dann wieder gegen Memphis zu Hause. Also, das könnte schon sehr, sehr großen Ausschluss darüber geben, ob es die Pelicans schaffen. Das sind ja auch irgendwie die Statistikseiten so ein bisschen unterschiedlicher Meinung, laut 538 haben sie eine Chance von 57% Prozent in die Playoffs zu kommen und laut Basketball-Reference haben sie nur eine Chance von 25%. Prozent Also das sind dann schon gewaltige Unterschiede und darum bin ich da schon sehr gespannt. Aus Lakers Sicht, sage ich mal, wäre es mir schon lieber, wenn es jemand wie Memphis schafft als die, die Pelicans, denn die Pelicans haben mehr Potenzial und ja, deshalb, ich habe jetzt auch da die, die Pelicans, mit eigentlich auch Memphis so auf Platz 14 natürlich mit Abstand zu den oberen drei Teams. Und dann kommen nach für mich auch noch Brooklyn und Orlando. Und die sind ja im Endeffekt, überspitzt gesagt, gefundenes Fressen in der ersten Runde für die, für die anderen Teams. Es ist schön, dass sie in den Playoffs dabei sind, aber mehr ist da nicht,
1: meiner Meinung nach. Das Witzige ist ja, du hast ja die Statistik bei 538 angesprochen. Ähm, wenn man aber die Bilanzen anguckt, hat, wird auf der Seite... New Orleans mit 39 Siegen, Portland mit 38 ja. und Memphis mit 38 angegeben. Ja. Also das ist ja so dicht beisammen, da kann ja, ja. ein Sieg mehr, sagen wir mal, glücklich, unglücklicher oder verletzungsbedingt, wir haben, es haben ja alle mit äh, Verletzungen irgendwo zu kämpfen, Memphis momentan äh, extrem schwer, zum Beispiel mit Triple J, aber auch New Orleans mit, mit JT Reddick und so Dinge, dass, dass da einer vielleicht mal eine Woche länger oder weniger ausfällt, kann ja schon so viel verändern, wenn die Prognosen bei zwischen drei Teams um einen einzigen Sieg äh, variieren. <lacht> 9, ja, 39 und da Siege. muss ich auch noch
0: sagen, wenn, da ist mir auch lieber, wenn es Portland nicht schafft, denn auf einen Lillard in der ersten Runde habe ich auch relativ wenig Lust aus Lakers Sicht, denn der kann da heiß laufen und dann, ja, ist das auch weniger spaßig.
2: 39 Siege, da muss ich jetzt gerade lachen, weil ich Denk gerade an die Phoenix Suns und der Jeff Hornacek, die mit wie vielen Siegen die Playoffs verpasst 48. hatten damals? 48. <lacht> ja.
1: Und es äh, war ja auch, ich glaube, Golden State 2008 hat ja auch 47 Siege gehabt. Also das Jahr, ähm, nachdem sie Dallas geschlagen haben, sind sie auch als neuntes rausgefallen. OKC mit 45 2015 in der Saison, wo äh, Kevin Durant überwiegend verletzt war und so. Also Deswegen sage ich ja, äh, Weder im, also weder im Osten noch im Westen haben die Teams 8 oder beim Versuch osten sogar sieben und acht es eigentlich verdient, in die Playoffs zu kommen. Weil selbst in dem relativ schwachen Osten die letzten Jahre ähm, hätte die Bilanz in, den, in wenigen Jahren wirklich gereicht, um in die Postseason zu kommen.
2: Dann lasst uns doch noch zum Abschluss über die Brooklyn Nets sprechen, bei denen ja die großen Free agency Akquisitionen Kevin Durant, ja, die gesamte Saison und Carrie Irving jetzt halt auch den Rest der Saison nicht mehr mitwirken werden in dieser Saison und ja, dort hat es eine Veränderung gegeben, nämlich Kenny Atkinson ist nicht mehr Head Coach, also ja, dort in, in dem offiziellen Statement, ja, kling, klang das so, als, als wäre das irgendwie ein beidseitiges, ähm, Abkommen gewesen und ja, jetzt ist es halt so, hat man halt die Entscheidung getroffen oder ist man zu dem Schluss gekommen, dass es im besten Interesse des Teams ist, wenn äh, Kenny Atkinson dann halt nicht mehr an der Seitenlinie steht, sondern ja, jetzt von nun an halt äh, Jack Warren, der das dann zumindest für den Rest der Saison übernimmt. Ähm, ja, Sven, über die Gründe können wir jetzt nicht, eigentlich wissen wir ja noch nicht so viel, aber das... Äh, Steigert er jetzt auch nicht die, die Chancen der Netz, oder?
1: Ja, gut. Die Problematik ist natürlich, was im Hintergrund passiert, wissen wir nicht. Das, was Atkinson die ersten Jahre in Brooklyn geleistet hat, fand ich recht gut. Er hat ein wirklich klares System etabliert. Also, das war damals, damals, letztes Jahr und vorletztes Jahr. Ähm, dass sie viel mit, mit Spacing gearbeitet haben, auch in der Defensive hat man ganz klar die analytischen Ansatz gesehen, welche, welche Würfe sie zugelassen haben, also eher diese Midranger und welche sie versucht haben zu verhindern. Aber wir reden natürlich von einem gesamt, äh, komplett anderen Team, äh, was dieses Jahr da ist. Also die Nets sind, von der reinen Personalie her natürlich noch nicht von denen, die auf dem Spielfeld irgendwo stehen, ähm, sind jetzt aber ein Team, was Richtung Titel-Contender in den nächsten zwei Jahren, je nachdem, wer wie wann wieder fit ist, äh, irgendwo schielen. Und äh, so ein junger, unerfahrener Coach ist natürlich ein immenses Risiko äh, in der Variante. Und umso besser und umso hochkarätiger ein Team ist, umso mehr braucht es auch jemand, der ja die ganzen Charaktere, die Egos äh, irgendwo lenken kann. Man hat es ja selbst im letzten Jahr bei einem Brad Stevens, der sicher von dem, von dem reinen Standing her deutlich noch über einem Atkinson irgendwo steht, äh, gesehen, dass er ja auch dort seine Fehler gemacht hat und seine Probleme hat. Also er hat ja selber zugegeben, dass er die ganze Sache zu spät angegangen ist, dass er zu spät dagegen gewirkt hat, dass er etwas zu locker äh, im Locker Room quasi mit war. Und da muss man halt gucken, ob da ein Atkinson wirklich der richtige Mann gewesen wäre, darüber lässt sich halt nur spekulieren. Und die Brooklyn Nets haben es wohl nicht so gesehen. Und es gab ja auch immer wieder schon mal jetzt Gerüchte, dass einzige Spieler auch froh wären, dass er geht, um welche Spiele es sich handelt, was, was das jetzt genau heißt, weiß man nicht so. Aber man sieht halt schon, die Problematik ist eine andere, solch einen Kader äh, zu trainieren oder solch einem Kader vorzustehen, weil es sind ja auch, Kevin Durant, das trainiert ja auch alles wieder. Also es geht ja nicht nur um die Spieler, die wirklich eingesetzt werden wie jetzt einem Team in den letzten zwei Jahren, die einfach nichts zu verlieren hatten äh, und die natürlich vom Erfolg auch irgendwo beflügelt worden sind.
2: Okay, will noch jemand was anfügen?
1: Ähm,
0: ja, ich würde nur sagen, also, als ich die Nachricht heute gehört habe, da war ich schon relativ überrascht, auch über den Zeitpunkt. Ähm, Sven und auch Christian Orban auf Twitter haben, da haben wir dann ein bisschen darüber diskutiert, ihre Sichtweise kann ich sehr sehr gut verstehen also gerade was Sie da ähm, auch sagten mich hat wie gesagt mich es einfach nur überrascht es macht natürlich sage ich mal als Außenstehender kein gutes Bild dass da über die letzten Jahre immer davon gesprochen wurde dass die Kultur bei den Nets so unheimlich gut ist und alles und da sich auch irgendwie Carrie und Durant und auch die Andre Jordan ähm, angezogen fühlten und jetzt ist noch nicht mal das erste Jahr da um und Jetzt ist der Trainer weg. Also, obwohl man quasi in den Playoffs, wahrscheinlich in die Playoffs kommt, Durant noch gar nicht gespielt hat, Carino 20 Spiele oder so gemacht hat. Also, das macht so von außen gesehen, sage ich mal, kein gutes Bild. Wir wissen natürlich nicht, was innerhalb ähm, vor sich ging. Ähm, was ich nur sagen kann, ist, dass für, für andere Teams, die im Neuaufbau sind, keine Ahnung, sagen wir, nix, Cavs, sonst irgendwas, wäre ein Kenny Atkinson sicher ein sehr, sehr interessanter Kandidat, denn er hat es eben bei Brooklyn gezeigt, dass er da ein Team aufbauen kann, mit wenig Mitteln, sage ich, oder halt mit, wenig, mit weniger Talent als andere Teams hatten. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass, der, dass er relativ schnell wieder ein, ein Team findet und sonst ja für die Nets. Die werden jetzt die Saison zu Ende spielen und in der ersten Runde, im Normalfall relativ schnell rausfliegen und dann, ja, muss man sehen, wie das Team nächstes Jahr ist. Ähm, Chris LaVert hat nur gesagt, dass er enorm traurig ist, dass, dass Atkinson weg ist. Also ich glaube, da kann gut sein, dass ein paar Spieler sehr, sehr froh sind, dass er weg ist. Ein paar sind unheimlich traurig. Also ja, ist eigentlich wie immer. Also meistens ist da die Kabine nicht im, im Einklang.
1: Ja, das Team mit den zwei Hörnern sollte man fragen. Die brauchen einen <lacht> guten Trainer.
2: Ja, vor allem was, was, ich auch, ich, ähm, was, was ich auch interessant finde, ist, dass äh, Chris Fleming ja Assistant Coach bei den Nets war und dann zu den Bulls ging. Und ich dann gedacht habe, ja, dann wird vielleicht Chris Fleming dort, hat das vielleicht gemacht, um dort, weil er damit rechnet, dass dort vielleicht er der, der ähm, Head Coach ausgetauscht wird. Und jetzt ist tatsächlich bei den Nets Atkinson weg. Das ist auch in, für mich interessant, so noch als.
1: Ja. Wobei man ja auch sagen muss, dass dass ich jetzt äh, kaum davon ausgehe, dass ein Chris Fleming dann äh, ein wirklicher Kandidat wäre, weil er hätte ja dieselben Problematik von einem, von einem Coach, der solche Leute noch nie, noch nie trainiert hätte. Gut, Nick Nurse, muss man sagen, in Toronto ist natürlich ein Gegenbeispiel, äh, aber das ist doch schon sehr, sehr selten, dass wenn hier ein eigentlich erfolgreicher äh, junger, also junger, im Ver zumindest im Verhältnis von Dienstjahren, ähm, äh, also wenn sein Headcoach ausgetauscht wird, dass man einen anderen jungen Headcoach dann irgendwo nimmt, sondern in meisten Fällen ist es ja dann wirklich so, dass man dann eine, eine etwas andere Richtung geht.
2: Ja, ja, ich will jetzt auch, auch gar nicht ähm, damit behaupten, dass, äh, dass Chris Fleming dort das ja nach Chicago gegangen ist, um darauf, weil er darauf spekulierte, dass der Posten frei wird. Aber es ist halt, ich ich finde es halt ziemlich kurios irgendwie jetzt auch so als deutsche Randnote, weil Chris Fleming ist ja auch bekannt, ja, aus der BBL als deutscher Nationaltrainer, von daher. Ja, fand ich irgendwie auch äh, kurios irgendwie, ein bisschen, ähm, Wenn ich nicht, ob ihr das teilt oder, ähm, ja, aber ich fand es halt auch irgendwie interessant. Ähm, gut, äh, dann, ja, es ist ja so, vielleicht jetzt als, als Abschluss, wir äh, mussten unsere und diese Podcast-Ausgabe aus technischen Gründen jetzt zweiteilen. Eigentlich haben wir schon Donnerstag versucht, das fertig zu machen. Dort haben wir aber, mussten wir dann nach der Hälfte abbrechen.
0: Sorry. <lacht> seitdem,
2: äh, seitdem äh, haben die Lakers gegen die Bucks gewonnen. Und zwar, obwohl sie, ja, von der Dreierlinie extrem schwach getroffen haben, also eigentlich sogar was, was den Sieg nochmal irgendwie ja noch mal irgendwie besonderer macht, noch, noch, noch herausragender hat sich da bei euch jetzt dadurch irgendwas geändert, ihr hattet ja die die Bucks alle an Platz 1 und die Lakers dahinter
0: ähm, Ja, dann fange ich mal schon an irgendwie hat sich meiner Meinung nach schon was geändert, aber irgendwie auch nicht, also ich sag mal, ich habe da schon am Donnerstag angesprochen, dass ich so bei den Bugs das Problem sehe, dass sie keinen zweiten Star oder keinen zweiten Closer so irgendwie neben Janis hatten. Das hat sich jetzt letzte Nacht dann doch auch wieder gezeigt. Da hatte Middleton wirklich ein sehr, sehr schlechtes Spiel, wohingegen bei den Lakers natürlich LeBron ein Superspiel macht und Anthony Davis dann im vierten Viertel auch enorm auftritt. Also wenn man ketzerisch, sa könnte man sagen, da hat sich einfach der Unterschied gezeigt zwischen einem Team, das zwei Superstar hat ein Team das nur eines hatte. Aber ansonsten, wenn man sich mal das Spiel ansieht, die Lakers haben natürlich sehr, sehr schlecht von draußen getroffen, haben aber überraschenderweise die Freiwürfe gemacht. Das war ja dieses Jahr auch nicht immer der Fall und hatten sehr, sehr viele Freibürfe. Bei den Bucks hat natürlich auch ähm, ähm, Hill gefehlt und eben Chris Middleton hat nicht, äh, nicht gut gespielt. Eric Bledsoe war auch schon in Playoff-Form mit seiner Leistung. Also ja, ich glaube, für es war für die Lakers war das Ergebnis wichtiger als für die Bucks. Und bei den Lakers wusste man, sie haben zuvor schon bei den Bucks verloren zweimal gegen die Clippers. Ähm, da ist es für, sag ich mal, so für das Selbstvertrauen war es schon wichtig, dass man zeigt, dass man gegen die Bucks gewinnen kann, selbst wenn man nicht so überragend spielt, wie man es eigentlich hoffte. Und ja, für die Bucks da ist einfach, die müssen einfach schauen, dass sie gesund aus der Regular Season kommen. Da war ja auch bei Janis eine kurze Schrecksekunde, da hat er auch sein MRI, also da muss man auch sehen, wie es ist und da sehe ich jetzt nicht so die großen Probleme auf sie zukommen, wenn man davon ausgeht, dass Middleton nicht immer so spielt.
1: Also ja. ich habe leider nicht viel vom Spieler nach gesehen, meine Tochter meinte um 6 Uhr, sie müsste mich rufen, aber meine, mein morgen zum Schauen war vorbei. Okay. Ähm, von dem her, habe ich auch nur gehört äh, und gelesen, was dort irgendwo gekommen ist. Aber ich kann einfach mal vom Grundsatz sagen, dass das ein Spiel bei mir in der Wahrnehmung äh, relativ wenig ändert. Ähm, es hat nur was ich wie gesagt von dem was ich was ich gelesen und gehört habe spiegelt halt einfach nur das wieder, was natürlich schon ein bisschen an Bedenken irgendwo da war und auch beim Miami-Spiel, was ich vorher ein bisschen mehr äh, sehen konnte, ja auch sich aufgezeigt hat sie haben ja auch schon gewisse Schwachstellen, also sie sind nicht das Überteam der Liga, wie es Golden State bis zur Verletzung ähm, in den letzten Jahren dann schon irgendwo war, äh, sie sind schlagbar, äh, aber ja, was will, was will man in ein Spiel reininterpretieren, äh, irgendwo, wo man nie genau weiß, wie ist jetzt, also äh, ist das, was die jetzt an, Wurf, an Wurfform irgendwo abgeliefert haben, ist das jetzt, eine, ist das jetzt so ein einem einzelnen Tag mal was Besonderes, ist das wirklich was, was man auf die Serie pro äh, prognostizieren kann. Man hat ja zum Beispiel Philadelphia, Milwaukee am Weihnachtstag, glaube ich, am, am ersten Weihnachtstag ja auch gesehen, genau. ähm, äh, wie schnell äh, der Eindruck aus diesem Spiel durch die zwei folgenden, die die zwei gegeneinander gespielt haben, dann auch wieder äh, umgedreht wird. Also von dem her würde ich in ein Spiel nie allzu viel rein
2: ja, und wenn die Folge dann am Montag online geht, dann haben wir auch das dritte Battle of L.A. erlebt. Also da wird dann, da kommt dann jetzt sofort das nächste Top-Spiel. Und ja, aber die Wahrheit, die werden wir dann wirklich erst dann in den Playoffs erleben. Ähm, Soweit sind wir aber noch nicht, obwohl wir, glaube ich, alle gerne ja, ein paar Wochen vorspulen wollen, schon gerne. Ähm, ja, aber die Vorfreude... Die ist ja bekanntlich die schönste Freude. Ähm, gut, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Ähm, Dankeschön an, an euch, Dominik und Sven, wieder für eure Einschätzungen. Und danke auch fürs Zuhören. Und in dem damit wünsche ich ähm, allen, euch allen eine schöne Woche. Ähm, und in dem Sinne, macht's gut. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.
0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball is by Nowitzki, there he It
1: is simply the only